0: Esiet sveicināti radio klausītāji, raidījums Radio vilks dabā ir klāt, Aivis Latvijas radio 2 studijā doma laukumā, savukārt mans kolēģis Sandris Jūra attālināti bet arī kopā ar mums, Sandrī, čau! Jā, sveika, labvakar! Un šodien kopā ar mums būs arī Latvijas Orientēšanās federācijas prezidents Dagnis Deb De Dedumietis, un uh, jāsaka tā, ka... ka kā lūdzu? <laughs> Sandri, mums būs saruna aizskatrā par šo. Labi. Tā kā jūs... Es, es ļoti atvainojos, Dagni.
1: Nekas, nekās man arī god ir kā, kara muzeja. Kā, tā kā vārdā,
0: jā. tā Labi. Ķersimies klāt, šodien būs interesants saruna. Mums raidījumā radio Vilks Dabā par par kartēm un par orientēšanos protams.
2: Jā, tātad modernais laiks un tehnoloģijas ir darījuši savu, nevēl tiek ap Zemeslodi rotē rotēm dažādi, dažādi beidu pavadoņi, un ne tikai tiek iegūti dati par citām planētām, Uh, saules sistēmā, bet ļoti daudz informācijas tiek iegūtas tieši par mūsu planētu zeme. Un uh, šeit, Dagni, es gribu ar tevi parunāties uh, uh, par šo te fantastisko mm, iespēju mūsdienu cilvēkam, pētīt un izzināt uh, zemi. Mūsu zeme ne tikai ar savām acīm, bet pateicoties tehnoloģijām, tātad skatīties kartēs. Un, uh, man liekas, tas pats fantastiskākais ir tas, ka uh, mēs varam redzēt šo te, uh, 3D uh, modelējumu. Nu, tātad, reāljie karti Uh, un tad jau uh, pa slāņiem kā kūku uh, griezt uh, un likt pa slāņiem virsū, kur ir kaut kādas robežas, mājas, uh, pilskalni un dažādas kultūras slānis. Uh, bet skatoties, kā mēs esam uh, kaut kur rakuši grāvjus, kā ir upjūs, senlajas, ielajas, izskalojušas, uh, kur ir kaut kādas grāvas, vīgas tas viss šobrīd ir pieejams, mierīgi sēd mājās pie datora un skaties kartē, izvēlies uh, vietu, kas tevi interesē, un tad tu var doties jau dabā, uh, pats apskatīties uh, šo te vietu, reliepu, un atklāt, tu uh, tiekši tevis kaut ko pavisam jaunu. Un uh, kā jau mēs nedaudz aizskatrā runājam, Dagmēr, tevi, ka šī ir pavisam, pavisam jauna lieta. Uh, tas nozīmē to, ka Latvija, Latviju faktiski var sākt atklāt uh, no jauna. Ko tu saki?
1: Jā, jaunās tehnoloģijas mums rada iespēju pilnīgi savādāk apskatīties uz mūsu zemi. Un, ja vien mums ir mazliet zināšanu un uh, vēlamies uzzināt, ko vairāk, tad uh, mūsu zemi ir tiešām ļoti interesanti izziņas avots.
2: Jā, un šeit tiešām, uh, man liekas, jāiezīmē tomēr vēsture, jo vēl pavisam, pavisam nesenā vēsturē uh, vispār, man liekas, es, es, es šeit gribu pievērst uh, uzmanību jaunai paudzei uh, uzrunāt jauno paudzi, vispār uh, veidot kartes uh, varbūt var pārs vārdos, tādu mazu vēstures retrospekciju vispār, kā kādreiz veidoja kārtas, nu, pirms 100-200 gadiem, un kas ir, nu, tā īsumā, nu, cik miltīgs laicēns ir noticis 21. gadsimtā?
1: Jā, nu, karšu gatavošana, veidošana jau ir pazīstama jau no cenu Romiešas no Grieķu laikiem, kad tāpēc arī pirmās topogrāfiskās kartes vai skatījums, kāda izskata, varētu izskatīties pasaule, Bet, ja mēs skatāmies jau samērā nesenā pagātnē, tad tās tehnoloģijas ir attīstījušās, jo līdz ar papīra rašanos atklāšanu un kompas būtības atklāšanu, tad uh, tas bija arī pamata, pamata tālāk kartogrāfijas attīstībai. Un, ja skatāmies uz Latvijas vēsturī, tās kartas, kas mums uh, Latvijā tiek teiksim, puslīdz jau ar pietiekami lielu detalizācijas pakāpi ir redzamas, tas varētu būt tā no 16. a. 17. gadsimta. Nu, un, protams, ka jo jo tuvāk esam mūsdienām, jo karšu detalizācija ir kļuvusi daudz cīkāk, tad detālāk šīs karts, un šobrīd, pateicoties jaunajām tehnoloģijām, mums karšu sagatavošana ir ievērojami vieglāka un ātrāka, jo, nu, ja mēs domāsim, paskatīsimies pagātnei, tad... Tas pirmais tehnoloģiskais lēciens bija uh, apstuveni pirms gadiem, ka izdomāja pirmā pasaules kara laikā lidotāji paņemt līdzi Lidmašīnā fotāparātu, lai nopatografētu pozīcijas, tad tapa aerofotografēšana, pēc tam tā pakāpeniski šīs aerofotografas rezultātā iegūtās aeroainas jau tika izmantkots par pamatu kartēm, lai tātad šīs kartes varētu mērogot un tas mērogs atbilds tam, kas ir uz, uz zemes. Tad nu, mūsdienās tād, tād nākamais tehnoloģiskais lietdien bija, ka tika attīstīt globālās navigācijas sistēmas un uh, lāzera skanēšanas tehnoloģijas, kur uh, lāzera skanēšanas rezultātā mēs iegūstam precīzu trīsdimensiju punktu kūli, ja tā tad informācija par zemi, kur ir signāls, lāzers signāls dažādos uh, augstumos, uh, dažādās koordinātās Un tālāk jau šo punktu kūli mēs apstrādājam ar specializētajām datāru lai iegūtu tātad gan reliefa griezumu, gan, gan teiksim, vegetācijas augstumu dažādas parametrus, gan arī, ja runājam par mežu, tad arī to, kas mežā atrodas gan uz zemes, gan arī, cik tas mežs ir biesis, kā šīs jaunās tehnoloģijas mums faktiski ir samazinājušas cilvēku fizisko darbu mežā un eh, matemātiski ar tehnoloģiju palīdzību tātad daļa kartas jau to automatizētā režīmā.
2: Tā kā tās tehnoloģiskais leicēns ir bijis nu, milzīgs. Nu jā, jo mēs šobrīd mierīgi ierakstam telefonā adreses, tā teikt, uz kuriem mēs vēlamies nokļūt un mums atliek tikai sekot norādēm pat laikā, vēl pirms gadiem, uh, 20, uh, mēs vērojām Jānis Kārtu Vaļā, meldījāmies pa mežiem, pa pilsētām, uh, pa visādiem ceļiem un ceļiem. Protams, tas bija uh, nu, jutīgs. Katru reizi, kad bija mazais kolons, ja, kurš atklāja sa savu kaut kādu vēlamo adresi no jauna, meldīja pa mežiem, uh, meklēja ceļus. Uh, tas viss ir uz papīra, ja tās kartes drills saplīst, pazūd. Šeit to visu nesā telefonā līdz. Kā, nu, es teiktu, mm, mm, nu, tas progres ir vienkārši nesalīdzināms, ja, bet kaut kur ir tam arī uh, sliktā puse tas, ka ja man iedot šodien uh, papīrā karti. nu, mazliet būtu jāatvaidzina šādas zināšanas, lai norentētos vispār atbidūt.
0: Sandra, kas būtu tas, kur, kad to apmūstu ieraugot papīra kārti, kas tev mulsināt visvairāk?
2: Nu, mulsina, man liekas, ka tas, ka tev ir jāsaliek šita realtāte kopā. Jā. Uh, nu, tā tad sevi precīzi jānopozicionē. Uh, uh, Ir karte un ir daba. Un uh, kaut kur, uh, kur mešķi ir bijis vai ceļš, viet uh, kā papīra kartē, man liekas, tā problēma ir tāda, ka viņas uh, nu, straujā tempā noveco. Jā. Kaut kur uztaisi jaunu ceļu, kaut kur kaut kāds pagrieziens ir savādāks. Uh, ar šīm digitālajām uh, online kartēm uh, nu šie saucamie update vai atjauninājumi, Viņi tomēr ir ļoti regulāri, jā, papīra kartas tiks straujā tempā, man liekas, ka nedrukāja savu bet,
1: bet, ja drīkst, arī es izteikšu vienu argumentu par labu papīra kartēm, jo, ja mēs runājam no cilvēku izglītošanas viedokļā, tad, tad papīra kartē joprojām ir tā, kas cilvēkam liek būt atbildīgam pret sevi un pret pasauli, jo šīs jaunās tehnoloģijas, protams, mēs pa mežu varam staigāt un redzēt savu atrašanās punktu, bet eh, mēs faktiski no sevis noņemam savu atbildību par to orientēšanās procesu un, piemēram, ir ja runājam par orientieristiem vai par turistiem, kas izmanto papīra kartes, tad eh, tā ir tas skaistums, Un tā, no nu, spēja kontrolēt to, ko tu darīji un neuzticēties kādai citai iekārtē, bet būt pats un, un īpaši svarīgi. Tas ir bērniem modernajā laikmetā, kad bērni ar šīm jaunajām tehnoloģijām aizraujoties aizmirst par, par reālo pas pasauli un par to, ka viņiem jāmācās būt arī atbildīgiem.
0: Ziniet, atkongu, es zinu paši pieredzes, ka es joprojām cenšos orientēties, ejot mežā, ejot makšķerēt nezināmās vietās, pēc papīra kartēm, izdrukatas dažādas versijas, dažādas variants, dažādas uh, reljefu, nē, zīmējums un tā tālāk, gan jaunās, gan vecās, gan arī satelītu bildes un tā tālāk, un ar šīm kartēm dodos, jā, man ir papīra kauda līdz, bet man uh, tas piedod tā kā drošības sajūtu, jo tas pats pētīšanas process šajā kartē man lieka ka ar vien vairāk un vairāk to vietu, kur es došos, piemēram, nu, pēc nedēļas. Sakiet, sakiet ko gribiet. Bet sarun, gan mēs turpināsim par orientēšanos, par modernajām kartēm. Radio: Vilks dabā. Aiziet dabā. Aiziet 19.24 minūtes šobrīd Latvijas radio diva aivis studijās Andris Jūra attālināt un attālināt arī šī raidījuma vies Latvijas orientēšanās federācijas prezidents Dagnis Dubrovskis. Un turpinā mēs sarunu par kartēm un orientēšanos, kas ir diezgan aktuāli jau šobrīd, kad mēs varam droši doties dabā un daudz radio klausīdāji tā arī dara.
2: Ja tātad vēlreiz es gribu atgādināt klausītājiem un sev, cik ļoti mēs esam caurvīti ar, ar visām šīm karšas sistēmām. Dagni, varbūt pieminēsim, nu, es nezinu, pat jomu, kurā karta nu, netiek ņemta vērā. Tā tad, nu, profesionālā ziņā es domāju, tā ir visa aviācija, tā ir visa kuģošana, ir visa transporta loģistika pa cējiem. Neskaitīsim, cik nopietni, nopietni svarīga ir militārā jomā, jā, tāda armijas visām uzpariktēm. Dagni, varbūt vēl ir kāda joma, ko tu vari izcelt, kur šodien bez kārtēm nu nekā?
1: Es pat gribētu teikt, ka varētu būt, ka nav tādas jomas, kur kartas kaut kādā ziņā nebūtu vajadzīgas vai nebūtu izmantojamas, jo visā pasaules stibniecības sistēmā un iedzīvotāju pārvietošanās ir balstīta kartēs, un kā jau tu minēji, šīs te loģistikas sistēmas viss izmanto ceļu optimizācijas algoritmus lai padarītu preču plūsmu pēc iespējas lētāku un ātrāku. Mm -hmm. lai taupītu resursus, tāpēc mūsdienās varbūt mēs par tā ne, neesam aizdomājušies, bet uh, kartas ir visur.
2: Kartas ir visur, un, uh, un teiksim tā, uh, attīstot visu šīs te globālās lietas arī mums kā parastajiem uh, lietotājam kā civilai personai, kā vienkārši cilvēkiem, kuri dabā, uh, jo orientēšanās pa pilsētu tur ir uh, ielām nosaukumi, Uh, un var paprasīt garām gājējiem, bet tad, kad tu ej dabā, uh, kokam, uh, lācim uh, vai zaķim, uh, nu tā teikt, nepaprasīsi, kā tikt ārā no meža, ja tu esi apmaldījies seņojot, vai arī tu vēlies nokļūt no punkta A uz punktu B, un tā tālāk, un orientēšanās uh, sports, uh, kur tu, uh, teiksim, pārstāvi, Un nesavārtavu ir, nu, pēc kartēm no iedomājums vispār, jā, tā tad viens, kas ir šī fiziskā sagatavotība, ir nepieciešama, lai, lai orientēšanās sportā sportot, bet ir nepieciešama arī galvus pletiem, kas spēj orientēties kartē, spēj viņu lasīt, nevis skatīties, cik skaits krāsas un līnijas ir kartē pastāsts lūdzu dagni, tieši par orientēšanās sportu, kā tur kartas, kā tu ar kartēm tieši orientēšanās sportā? Jā, nu, orientēšanās
1: sportā, tiešām, kā tu norādīja karti ir pamats un kartas lasīšana lazī, ir ļoti būtisks, svarīgs ele, elements un tas galvenais elements, ko cilvēki trenē. trenē orientējoties dabā ir spēja saskatīt dabā dažādus šos orientierus, punktus, identificēt ar to, kas ir uz parādītus kartes. Un vēl augstāks līmenis ir jau tad, kad tu lasot karti, tu zini, kas tev būs nākamais orientieris un kā tur to dabā, dabā redzēs. Un man ir tas mans hobijs un, kas saka, vaļas prieks tāds, ka es nodarbojos ar orientēšanās karšu sagatavošanu, un tas ir kaut kas līdzvērtīgs kā las, nevis lasīt, bet rakstīt grāmatu, rakstīt apvidus grāmatu tādu, kuru jebkurš spēs izlasīt un izmantot savās orientēšanās prasmēs tieši tāpēc, tieksim, jāspēja ir no nu, to dabu pārvēst šajā saucamajā matemātiskajā modelī, arī pašām savā smadzenēs pārvēst apzīmējumu sistēmā un uh, uzliktus uz, uz papīra, vai kā mūsdienās to dara, jau uzlikt uz datoru.
2: Bet un... kādā veidā dā, bet ir ļoti dinamiska. Nu, kaut kur dinamiska, kaut kur nē, jā, drīzāk teiksim, meša izauga, ja? meša strāde uh, notiek. Uh, cik ļoti mainās uh, vizuāla nu, šī te uztvere, uh, kad vienmēr mēs esam braucis pa to vietu visu laiku, tur ir bijis uh, liels mešs vai mežu masīvs, un es zinu, aiz tā mežu tur ir pagriezējams pa krēsu vai pa labi, un es tur vienmēr esmu trāpījis un pēčnēs braucu. Un uh, tas ir tā kā izkrīti instrumenti no rokām. Uh, tur ir meža strāde notikusi, reļies, no nu, visa šī te uztura mainās. Kādā veidā tu tieši to galā? Nu, pirmkārt,
1: protams, ka kartas ir laika pa laikam jāatjauno, tāpēc, ka ir lielākas vai mazākas izmaiņas apvidu, bet, ja mēs jau tā paskatāmies uzmanīgāk, tad mēs pamanīsim, ka šīs izmaiņas notiek nepārtraukti, jo mešu pavasarī izskatās pilnīgi savādākā mešu vasarā vai rudenī vai ziemā. Un tas nozīmē, ka mums ir jābūt pietiekami inteliģentiem cilvēkiem, lai mēs šīs izmaiņas spētu saprast un tās identificēt ar karti joprojām. Un tas ir viens arī no izaicinājumiem sagatvojot, sagatvojot orientēšanās kartes, jo, piemēram, ja Zīmē šo karti agrā pavasarī bezlapu stāvoklī, bet, piemēram, sacensības ir plānotas organizēt e, vasaras vidū, tad e, man ir jāparēdz, kāda tā aina izskatīsies tajā vasaras vidū, un man, piemēram, ļoti patīk mana e, mežinieka izglītība, jo, nu, pēc meža tipiem, pēc koku sugu astāvu pēc e, pameža, un krūmiem, ja es spēju spēju atpazīt to, nu, kādu tā aina varētu būt nākotnē. Tā kā tas ir bišķi kā, paredzēt arī, bet, nu, kopumā tā ir tāda ļoti, ļoti, kā saka, diezgan
2: intelektuāla
1: darbība, veidot šīs kartus.
2: Tā tad šeit nāk iekšā cilvēka faktors, jā, tā tad jau tāda individuāla, nevis tikai viennieka nolīdz, bet jau tava interpretācija, Jau kaut kāda plānošana būs priekšu nedaudz, un nu, tad jo šie cilvēki ietekme nāk, nāk šādā kā bezpersoniskā karšu veidošanā. Ja? Jā,
1: un jebkurā kārtē, patiesībā, ja mēs skatāmies, tad visur ir klās, klāpesoši šis te, subjektīvais skatījums uz apvidu, un, piemēram, ja runājam par orientēšanās sportu un tādiem augstas raudzes pasākumiem kā, teiksim, pasaules čempionāts vai Eiropas čempionāts, tad tur ļoti svarīgi sportistiem zināt, kas ir kartes autors, jo viņi pirms tam arī sagatavošanas procesā trenējās konkrētā kartas autora kartēs, lai atpazītu rokrakstu, lai spētu uh, nolasīt tās katra, teiksim, šī tā autora autāra subjektīv subjektīvo appīdus interpretāciju, lai to pēc tam varētu viegli atpazīt uh, pie ļoti liela pārvietošanās ātruma uh, šajā sacensībās.
2: Uh, nu tad, uh, Dagni, turpināsim mēs sarunu pēc uh, meža ziņām,
0: Meža ziņas. Vairākos Latvijas novados noteikti bišu stropu pārvietošanas ierobežojumi bakteriālās iedegas izplatības dēļ liecina Valsts auga aizsardzības dienesta publiskotā informācija. Līdz ar pavasar iestāšanos aktivizējas ne tikai dažādi aputeksnētāji to starp bites, bet arī dažādas augu slimības to starp bīstamā augu karantīnas slimība bakteriālā iedega, kur var pārnēsēt aputeksnētāji. Dienestā skaidro, ka bites aplidos iedošos augus plašā teritorijā ap stropu, tie var būt 3, 5 un pat 7 kilometri tādā veidā bakteriālā iedaga ar bišu starpniecību var izpildīties citos apkārtnes augnu dārzos. Saistībā ar bakteriālās iedagas konstatēšanas gadījumiem noteiktas buferzonas Babītas novada Babītas pagastā, Bauskas novada Gailīšu pagastā, Daugavpils novada Nītsgales un Svēntas pagastos, Dobelas novada Ananieku un un pagastos, Jelgavas novada Sesavas, Elejas un Svētas pagastos, Teguma novada Birsgales pagastā, Nīcas novada Nīcas pagastā, ogres novada Mazozola pagastā, Rezeknis novada Pušas pagastā, Rundālis novada Viestur pagastā un Saldus novada Zvārdas pagastā. Minētās teritorijās jāievēro stropu vārvietošanas ierobežojumi. Pārtiks un veterinārā dienestu inspektori pagājušo nedēļ vienai meža cūkai Latvijā konstatējuši saslimšanu ar Āfrikas cūku mēri. Saslimšana konstatēta meža cūkai aizpūtes novada cīrabas Pakistā. Un vēl pagājušo nedēļu cibuls novadā izglābta pagrabā iekritusi govs, informēja Valsts ugundzēsības un glābšanas dienestā. Dzīvnieks bija iekritis nojauktes mājas pagrabā ar ķēdes, motoru zāļu un roku rīkiem, Ugundzēsēja glābēja izjauca pagraba pārsegumu un govs pati izkāpa no divarpus metrus dziļā pagraba. Tās bija mežasīņas. Radio Vilks dabā Aiziet dabā Aiziet dabā Aivis studijā Sandris atālināt un arī Dagnis Dubrovskis mūsu šīs reizes arunas vies atālināt Latvijas Orientēšanās federācijas prezidents. Un kartes. tā ir ikdiena, or orientēšanās tā tomēr ir ikdiena, un nu jau arī šajā vasarā, ne, vēl vasar it kā nav, arī šajā laikā, kad visu raujumies doties dabā, nu tā varētu būt kādam jau, nu, es ceru, ka ikdiena
2: turpinām turpinam, turpinam Dagnijas sārunu un pievēršamies tādam lielam notikumam. Un tas ir pasaules čempionāts orientēšanās sportā, kas notika Latvijā 2018. gadā. Kad jau bija tas gods, nu tā, tad šo rokrakstu uz kārtēm. Un pastāstot smalkāk mums vienkāršiem parastiem iedzīvotājiem, kā vispār tas notiek? Kā, kā tu veidojat šīs te kartes un ar kādu informāciju tu strādā? No kuriem tu ņem kartes, tas ir kaut kas starptautiski apstiprināts. ir vispār noteikumi?
1: Jā, jā, 2018. gadā mums Latvijā bija tas gods, organizēt pasaules čempionātu orientēšanās sportā. Tas bija tāds pirmais, pirmo reizi tāds pasākums. Tas, tas, ko man bija tā iespēja darīt, būt vienam no karša autāriem. Un tas bija ļoti sarežģīts un atbildīgs process, jo mūs pārbaudīja šveicas inspektori, kā mēs gatavojam kartus, tur ar vairāk, vairākas reizes mums bija komisijas dabā lai pārliecinātos vai viss atbilst, bet eh, kopumā ņemotas, eh, kā kaš sagatavošanās proces šobrīd ir diezgan sarežģīts, tāpēc, ka, lai karte būtu maksimāli precīza, mēs izmantojām eh, jaunāko pieejamo informāciju prapidu, tad eh, Latvijas gadījumā mēs īpaši organizējām un izmantojām lāzeru skanēšanas datus, kur šīs, šīm, šiem apidiem bija tā tad veikt lāzeru skanēšana. Tad mēs apstrādājām šos datus, iegūstot uh, attiecīgi nepieciešamo pamati informāciju kartēšanas veikšanai dabā. Tā tad mums bija jau sagatavot reliefa modeļi Mums bija informācija par to, kur atrodas ceļa, grāvģi, teiksim, kontūres. To visu mēs izmantojām un tad devāmies mežā un apsakojām katru kvadrātmetru un, un jau kartējām un likām atbilstoši startostiski apstiprinātajiem karšu zīmēšanas noteikumiem, standartiem, apzīmējumiem. Mm -hmm. tas, tā, tas notiek tādā veidā, jā, un pēc tam vēlreiz mūs pārbaudīja ja arī šie te inspektori, līdz novērtam arī atsevišķas nepilnības, un uh, karta bija gatava pasaules čempionātam. Tātad faktiski, tā, tas nozīmē ļoti detālu, uh, kārtis uh, apīdus izpēti dabā, pārvietojoties uh, tādā blīvā pīklā, lai ar skatienu būtu uh, pārbaudīts katrs kvadrātmetrs tajā meža masīvā un tiklīdz kā ir kāds objekts, tad pamanīts, tad tam jābūt ir uh, piecīgi izvietotams
2: skatns. Saka, Lūdzu, vai Latvijas gadījumā ir kaut kas, kaut kas specifisks vai arī mazai savādāk uzdošu jautājumu, kas ir tas lielākais klubšanas akmenis, Tieši šajā darbā, kas ir tas grūtākais?
1: Nu, no, ja salīdzina, piemēram, katrai valstī ir kaut kādas īpatnības, un mums, mums pasaules čempionāta meža distants notika siguldas apkārtnē, turēdus apkārtnē, un tad to, kā noraksturoja pasaules elītes orientieris Latvijas sapīdu, ka tā ir zaļā ele. Jo atšķirībā, piemēram, no Skandināvijas mežiem vai Centrāla Eiropas mežiem mums arī, kā saka, dienas uh, laikā tā pārvietošanās uh, mežā ir ar ierobežotu redzamību, jo ir ļoti blīvs uh, lapu un uh, tas apeides nav ļoti tālu pārskatāms, kas, protams, sarežģīja orientēšanos un, uh, nu, Tātad uh, liek uh, vairāk pievērst uzmanību uh, tad, uh, kompasam un tām detaļām kārtētiem orientēriem, kas ir tūmā, bet uh, nevar ieraudzīt to, nu, to tos orientierus pietiekamu aptālumā,
2: kas, protams, uh, rada jauns izaicinājums. Tas ir līdzīgi kā orientēties uh, ļoti miglainos apstākļos, kad ir ļoti bieza migla ka tu faktiski var paļauties tikai uz kaut kādu soļu daudzumu, zinot, cik tu esi atāli un kādu nogājis. Skaties, skaties kartē un mēģini vispār, nu, tāda dabā orientēties, ir nu, ļoti grūti, vai nu tev tiešām jānonāk, bet tā objekta ļoti tuvu, lai tu viņu varētu identificēt, ka tas ir tas, kas ir kartē. Tieši tā, un, sāp citu,
1: tas arī par cik visi sportisti ir aprīkoti ar GPS redītājiem, tad televīzijā uz lielajiem ekrāniem arī sacensību centrā var sekot līdzi, kā, kā arī pārvietojās apvidū un konkrētī pēc pasaules čempionāta Siguldas Laureņšu gravās, tagad ir jauni vietvārdi, kā piemēram pasaules čempiona Londonese Kauniņš, jo viņš tieši uz šī kalniņa nokļūdījās un tāpēc arī Zviedru, Zviedru izcilā sportistes uh, Aleksandersonas uh, uh, grāva, kur viņa faktiski savu sacensības pazaudēja, jo aizgāja paralēlajās situācijās, paralēlajos kalniņos un tur vienmēr cikot arī uh, savu rezultātu noraka. Tā kā mums orientieristiem veidojās līdz ar to savu folkloru. Ļoti kāds, bet, bet, bet,
2: bet mini lūdzu arī ātrumu, ar ko pārvietojās šie te orientieristi, mums tas liekas, ka viņi tur tā kā cēnas, mēs lasām, jā, ja, tādā vieglā pastaigas solīcija mini lūdzu ātrums.
1: No ātrumi ir maksimāli iespējami, ja mēs reiķinām, tā tad, tad, piemēram, Siguldis gravās, Apvidūtie ātrumi bija tur, kur vieglāk skrienāms, tur bija, teiksim, 3,5 3 minūtes uz kilometru magos reliefu apstākļos tur nokrīt līdz kādiem 5-6 minūtēm uz kilometru, bet ja mēs salīdzinām mūsu sportistus ar vieglu plētiem, tad daudzu valstu do vieglatlētikas izlasēs startē orientieristi un piemēram, šobrīd arī olimpiskajām spēlēm gatavojas pasaules čempionē no Dānijas, kas, kas ir viņu valsts izlasē top sportiste, nu vieglatlētikā garojos gabalos. Un...
2: Nu tad tie ir Marija Alma,
1: jā, atvainojiet, Marija Alma, jā. Nu, tādā... Alma, jā.
2: Tad tie ir kaut kā desmit, uh, mazi patsmit kilometru stundā
1: iznāk? Nu, teiksim tā, pasaules čempionātā vīriem viņi starādā stundu 45 minūtes garā distanta un Siguldā šī, šajā laikā viņi veica pa gaisa līnijas 16,6 kilometrē es pareizi atveros, bet nu apidu reāli
2: tas ir pār pa 20 uh, kilometriem. Ja nu tā tad nopietni ātrumi, ņemot vērā, ir eliepu, ir, ir visu vajadzību orientēties kartē, ja tā nav vienkārši maratona skriešana pa ceļu vai kādu mežu taku, tā tad, nu tie, tā ir nopietna padarīšana, es atveju jo vairāk, tur ir jāspēj orientēties.
1: Jā, nu tur jāsabalansē fiziskās, dotības un fiziskais spēks ar garīgo prāta spēku, kā saka, spēt kontrolēt to, ko tu dari. Un tas bieži vien ir ļoti sarežģīti. Radio: Vilks Dabā Aiziet
0: Dabā Sandra Dagni, nu tad piecās nepilnās minūteis.
2: Noslēgsim šīs dienas sarunu ar, ar to, ka Dagi pasārslūdzu, kāda pasaules mēroga nedēļa aizsāks rītdien, tas ir 19. maijā,
1: 19. līdz 25. mājām tiek rīkota startautiskā pasaules orientēšanās diena, tā viņi sauc oficiāli, bet principā nedēļas laikā visi pasaules iedzīvotāji tiek aicināti doties apidu ar karti un kompasu, Un speciāli tiek ierīkoti dažādi orientēšanās poligoni, tiek rīkot sacensības. Arī Latvijā mēs rīkojam orientēšanās individuālos treniņus, par cik šobrīd sacensības nedir, ir, ir, kā saka, nedrīkst rīkot. Jā. Un orientēšanās federācijas mājas lapā ir pieejama informācija par vietām, tā kā visi laipi neicināti.
2: Jā, tad tā, man pieslēgties... Uh pasaules plūsmai un kustībai, un uh, jā, skatoties šo te LVM karti, uh, nekas cits neatliek, kā izvēlēties kaut kādu interesantu uh, reliepu, uh, un uh, Latvijā tādu ir nemazums, un uh, kā jau mēs dāgan ar tevi runājām, kad Latvijā vēl ir uh, tūkstošiem neatklātas interesantas vietas, Varbūt dot kaut kādu šo te iedvesmas uh, um, informāciju, uh, kas, kas ir neatklāts tavuprāt un, un ko būtu vērts sākt uh, atklāt Latvijā? Mm, jā,
1: vispirms es visu saicīnu tiešām izmantot Latvijas valsts mēžu šo šo programmu LVMGO, kur ir dažādi datu slāņi interesanti pieejami, gan par pilskalniem, gan par dažādiem klu, e, vēsturiskiem objektiem, bet e, tas, ko es gribētu teikt, ka Latvijā tas, kas dabā ir atrodams, e, ir ļoti maz dokumentēts un ir tiešām ļoti daudz tādu nu, unikālu objektu, kas gaida savu atklājēju. Un šos atklājējais var sagaidīt tieši, ja atklājējais, piemēram, pēta savu, savu zināmās apkārtnes šos, piemēram, reliefa modeli, un ja. ir informācija par vērturiskajiem notikumiem, un tad, saliekot kopā, var iegūt pilnīgi tādas jaunas negaidītas atziņas. Nu, piemēram, nu, ja mēs...
2: Jā. Ja man likās ļoti interesanti, piemēram, ko tu man stāstīji par Engures pusē, kādreiz esošām dzintara raktuvēm, jā, piemēram, un viņas var šajā te kartē kaut kā identificēt. Jā, kur zemes
1: jākaba laikā Engures tuvākajā apkārtnē tika raktas dzintars, ierīkot speciālī karjerība dzintara bēdres, un Tagad, teiksim, redzot, aplūkojot šos reliepu modeļus, var šīs bedris identificēt. Gluži tāpat, kā mēs varam redzēt arī šo kokogļu, kokogļu dedzināšanas pauguriņus, ja dedzinātavas, ja, kas arī ir noklāstas. Ļoti blīvi daudzos reģionos, piemēram, pierīgas mežos, kas savukārt liecina par to. Mūsu zemes vēsturi, kad nebija akmeņu ogļu, kad, teiksim, nebija naftas, nebija elektrības, un kādā veidā, piemēram, mūsu seņši apstrādāja dzelzi, gatavoja dažādas darbarīkas un arī, arī kā saka, kuģus. buvēja kuģis. Nu, redzēt, kā jā.
0: sanāk, kungi, faktiski brīvdienām nodarbošanās ir garantēti, ja netieka kamārā, tad sēžam un pētam mūsu dzimto zemīti jau nu, šādi 3D formātā attiecīgi datorā. Paldies par sarunu šajā raidījumā, sakām Latvijas Orientēšanās federācijas prezidentam Dagnim Dubrovskim. Dagn, paldies!
2: Paldies, Paldies.
0: Tā, ka... Kopā ar jums bija Paldies. arī Sandra Jūra un Aivis. Uz sadzirdēšanos.
2: Jā, visu labu. Visu labu.
1: Izskan raidījums Rādio Vilks. Dabā.